1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы, как всегда, говорим про интернет-технологии, про бизнес, про коммуникации. И у меня в гостях Ксения Чебаненко, основатель агентства «Атак» в Москве и «Йокин», который в Кремниевой долине был основан. А также экс президент по коммуникациям Mail.ru Group и Майком. Ксения, привет. Привет. Про международный пиар сразу бы хотела сказать. Я, как человек, который потратил своей компании денег достаточно много, там, если быть точным, 500-600 тысяч долларов, и, конечно, пиар занимал достаточно большую строку в бюджете. Почему международный пиар так дорог? Вообще, и такое ощущение есть все-таки, что на блокчейнерах пиарщики зарабатывают, если честно, как делают и юристы, как делают и банки, все остальные. Условно с юристами. Пример, если открыть компанию на Кайманах, обычно стоит, там, я не знаю, 7-10 тысяч долларов, то если ты говоришь, что ты блокчейн-компания, то же самое тебе стоит там 50. Так ли это с блокчейн-проектами?
2: Ну, начнем с того, что вообще технологический пиар в Америке, в частности в Америке, это дорогое удовольствие, совсем дорогое, потому что журналистика там устроена иным образом, чем у нас. Действительно довольно сложно попасть в хорошее издание, действительно нужно предпринять много попыток, действительно нужно попасть в интересную тему, хорошо запичить и прочее, прочее, прочее. У нас более тесный мир, у нас легче какие-то вещи делаются, у нас как-то местами проще организовать какие-то публикации. В конце концов, издержки у нас ниже. Поэтому, в принципе, пиар в России, он дешевле. Ну, и это объективно нормально, а пиар в Америке он дороже. Ну, если мы говорим про Кремниевую долину, еще давайте вспомним, что там очень-очень большое количество стартапов, которые подняли, привлекли много денег, и которые бьются на самом деле за хорошего подрядчика
1: по пиару. Ну а что это избалованность? изданий, журналов, сайтов и так далее. Вот, казалось бы, вообще, что такое пиар? Это хорошее отношение с журналистами, которым ты можешь принести интересную тему или упаковать ее очень красиво и вкусно, и она окажется на первом листе газеты или в разделе сайта популярного. Ну, что, так, что такое пиар?
2: Я вижу пиар, конечно, несколько иначе, потому что никакие хорошие отношения с журналистом не дадут тебе публикацию, если нет качественного материала, информационного повода, хорошего содержания, спикера интересного и прочее. И к вопросу о том, почему, почему так сложно, рынок очень насыщен. Ну, собственно говоря, если мы вспомним всевозможных евангелистов разных совершенно современных идей, очень интересных технологических технологических тенденций, то они ведь все с, в основном американцы, с американскими корнями, именами и прочее. А это значит, что они все ведут свои блоги, они ведут свои подкасты, они делают на YouTube свои каналы. И рынок очень насыщен. Очень сложно пробиться через эту шумовую завесу. Ты знаешь, я недавно думала вообще о том, почему в Америке э, так, развит, э, э, так развиты публичные выступления, и почему настолько мощное вообще вот это вот движение, в принципе, есть. Я, мне, у меня пришла просто в голову одна из идей, что э, эти воскресные выступления в церквях, проповеди. Да. Это, по сути дела, в общем, как бы была были, были предтеча ораторскому мастерству и пиару как таковому.
1: А также слоганы, которые они вешают, да, там, и маркетинг вообще коротких фраз, которые привлекают, да и армия американская тоже. Ну, давай продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Ксения Чабаненко, основатель агентства Атак и Йокин. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркес. У меня сегодня в гостях Ксения Чапаненко, основатель агентства «Атака» и «Йокин». Ксения, начали говорить про разницу американского и российского пиара, а вот для блокчейн компаний просто кажется Азия золотым островом, на котором просто куча денег, которые мечтают попасть к ним на ICO. Да? Так ли это? И вот как с пиаром обстоят дела в Азии? Казалось бы, у них совершенно другой менталитет и все по-другому устроено.
2: А, другой менталитет, Б, по-другому устроено. Совершенно верно. Практически не делаются бесплатные публикации. Классические пиар-агентства, которые работают в той же Корее, в том же Китае, в Японии, это сразу ценники там, от 50-70 тысяч долларов ретейнер в месяц. Это дорого, это совершенно платные публикации, и, ну, ну и, конечно, очень массовые, а, массовые выходы и большое внимание это дает, когда дает и когда работает. То, что интересно сейчас так прозвучало, то, что Китай кажется золотым дном, ты знаешь, у меня вот в последние там буквально несколько звонков были как раз про то, что мы не можем найти ключи к Китаю, мы не можем, мы вот съездили, мы выступили, мы рассказали, мы не знаем как бы что делать, потому что не получилось, не получается. Китай очень сильно переориентировался после всего этого бума, он очень сильно переориентировался. Например, китайские инвесторы сейчас сильно смотрят на а, то, есть ли у компании и у проекта присутствие в Китае. Собирается ли он не только представительство, но собирается ли проект развиваться и работать в Китае непосредственно. Вот
1: почему мы видим у некоторых проектов, что вот мы открыли офис, там сидят китайцы, и там стоит сзади баннер с нашим логотипом. Абсолютно. То есть это имеет смысл быть. Давай поговорим про вообще разницу блокчейн-проектов в плане пиара и технологических компаний. Ты в мейле работала и сейчас активно занимаешься э, помощью блокчейн-компаниям и токен-сейлами раньше занималась. Э, в чем разница, помимо существенного отличия по бюджету для клиента?
2: Ну да, существенное отличие по бюджету и желание залить все деньгами, да, конечно, присутствовало и до сих, сих пор присутствует. Это, наверное, наверное. Конечно, избаловало, испортила Уровень медиа, криптомедиа, он очень-очень оставляет желать лучшего. Да? Есть топ-2 издания хороших, а остальное очень-очень ну, как бы качество скромное, прямо скажем. На журналистику мало похоже.
1: Согласен. Ты знаешь, я смотрю, изучал при помощи инструмента общедоступного SimilarWeb трафик по крипте, по крипто индустрии и в частности по изданиям, которые занимаются. про те, Я думаю, что мы одни и те же издания имеем в виду. Это телеграф Коиндеск, да. да, например. И даже у таких больших гигантов трафик упал там примерно в два раза, насколько я знаю. Понятно, что хайп прошел, понятно, что по 19 уже никому не купить, а ведь инвесторы, как известно, любят покупать очень дорого и продавать очень дешево, нерадивые, а ценник не упал. И зайти на маркетинговый, с маркетинговым бюджетом стоит столько же. Когда это перевернется? А ICO не собирают только денег сейчас? ICO не
2: собирают столько денег сейчас, да, но они собрали раньше. И ты знаешь, огромной проблемой сейчас является даже... И не только а, а, пиар для токен-сейлов, но и пост-пиар потому что даже те, кто привлек нормальные э, средства на развитие своей идеи, на развитие проекта, они потом думают, а что с этим вообще совсем делать. Они начинают делать продукт, упираются в то, что... Ну, начинают или продолжают. Упираются в то, что продукт так быстро, как токенсейл, не делается почему-то.
1: И роудмэп немножко не мэчится.
2: Немножко не мэчится, да. А в телеграм-чате сидит очень-очень много людей, которые задают массу вопросов, и это все нужно как-то успокаивать.
1: Да, в общем, если вы не собираетесь... Э, э, не собир... Старайтесь открыть после токен токенсейла белую страницу и написать название мужского аудиторотного органа, как было с одним случаев в пост-ICO. Нужно тратить деньги. Сколько денег тратить, мы поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Ксения Чабаненко, основатель агентства «Атака» и Йокин. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Ксенией Чебаненко, основателем агентства «Атака» и «Йокин». Перейдем к деньгам, посчитаем чужие деньги, но ну, в твоем случае это уже часть твоих, потому что ты берешь все-таки бюджеты на пиар. Раньше, в 2016 году, можно было потратить, я помню, просто мы участвовали, финансировали один из проектов, им хватило 200-250 тысяч долларов на очень такую масштабную рекламную кампанию, тогда и крипто-сми сто... крипто стоили других денег, и биткоин был дешевый. В общем, все было достаточно приемлемо. Мы, как я уже сказал раньше, потратили около там, 600 тысяч долларов в ноябре 2017 года на маркетинг, включая пиар нашей компании собрали какой-то кап, который нас устроил, но что происходит сейчас?
2: Есть, конечно, разные проекты. Некоторые вообще пытаются сделать все без бюджета, и это, конечно, не работает не очень работает для вот. того, чтобы собрать софт-кап.
1: Рома, Рома недавно приходил, у него он даже такой термин придумал бомж маркетинг. Говорить о партнерках, там где-то что-то пусть его публикуют люди.
2: Да, да, да. Ну, я бы сказала, что какой то совершенно нижняя граница это 300 тысяч, то есть вы переплатили.
1: Ну, может быть. Видишь, было все так вот очень нижняя граница, вещь, да. да.
2: Но на самом деле большие проекты, которые поднимают на, на уровне СИДа, СИДа деньги на то, чтобы делать большое ICO, они, конечно, вкладывают миллион и больше миллиона. То есть разброс достаточно большой. А
1: какой, как, Какая разблюдовка этого бюджета? То есть Сколько идет на пиар, сколько идет на трафик, сколько идет на, на создание комьюнити? Здесь много достаточно инструментов таких, которые важны. да, И на что смотрят инвесторы, аналитики? Потому что у нас есть фонд, и наши аналитики тоже смотрят. А вот сколько проектов комьюнити, да? насколько там оно живое? Тоже важно, чтобы потом были люди уже при выходе на биржи для того, чтобы они какую-то активность создавали.
2: Хороший вопрос, на самом деле на него нет ответа, потому что каналы настолько миксуются и настолько влияют друг на друга, что посчитать перформанс маркетинг по каналу почти нереально, не представляется возможным. Поэтому просто нужно делать, исходя из опыта, как бы все вещи, которые работают, и плюс постоянно пробовать еще что-то новое, добавлять какие-то инструменты и пробовать новое. А так, да, конечно, традиционный инструментарий, которые есть, листинги, пиар в криптомедиа, пиар в бизнес-медиа обязательно, потому что, а что вы будете делать потом когда выйдете в бизнес-поле, да, и никто о вас в бизнес-поле не знает, и все ваши публикации, они только в криптомедиа и прочее, прочее очень сложно посчитать вот так вот по канальному.
1: Ну, а ты считаешь для пиара, какие проекты очень хорошо ложатся все-таки сейчас в современном мире? Что это все, все та же инфраструктура, новые блокчейны быстрые, классные?
2: Новые блокчейны, та же инфраструктура, всевозможные платформы, платформ какие-то, вещи, связанные с глобальными технологическими трендами, такими как AI, такими как Internet of Things. То есть, в принципе, пока это остается также актуальным. То есть мы а... сейчас
1: все строим такой большой фундамент большой штуки, которая еще не начала по-настоящему расти, не в плане стоимости биткоина, а в плане действительно воздействия на жизнь компании, людей.
2: Да, да, да. Это большая штука еще и будет саморазрушаться, даже не будучи построенной ну, местами. Но мы это видим.
1: Согласен, согласен. Конечно, все там друг друга пытаются как-то выедать уже и все не очень стойко. Но надеемся, что это просто начало рынка и всякое случалось. Мы помним Волк с Уолл-стрита, как все это было смешно и весело. Но сейчас все-таки финансовый рынок уже имеет какие-то свои основы, правила и так далее. Ну, давай продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Ксения Чебаненко, основатель агентства «Атак» и «Елкин». Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про блокчейн и технологический пиар с Ксенией Чебаненко, основателем агентства «Атака» и «Йокин». Спрос огромный на услуги маркетинга, пиара со стороны SEO-проектов. Потому что, конечно, большинству людей, которые, собственно, и компании-то никогда не создавали, кажется, что вот оно, золотая жила. Принес, неважно, 200 или 500 тысяч долларов и через месяц забрал 20 миллионов. И потом первый класс, Майами или Сан-Франциско, неважно, или какие-то красивые острова Бора-Бора, все звучит так. И, конечно, предложение на этот спрос тоже достаточно много. Все вдруг основали агентство в целом. Те люди, которые, например, занимались, там я не знаю, публикацией в Facebook красивых картинок да, на каком-то токен селе, это еще в лучшем случае. Все предлагают организовывать роуд шоу Все, У всех вдруг стало огромное количество азиатских друзей, инвесторов с капиталом в триллион долларов. Вот как проектам, которые все-таки хотят развиваться в направлении блокчейна, создавать, может быть, проводить свои initial coin-офферинги, не попасться на какие-то ненужные траты, непонятные роудшоу, не спонсировать неизвестные вечеринки и так далее?
2: Ну, я бы начала с того, что нужно смотреть на опыт тех, с кем вы работаете. У нас просто история создания Йокина, она очень смешная такая в этом плане, потому что к нам пришли инвесторы, те, кто уже вкладывались в ряд проектов, и сказали, вы знаете, нам тут со всех сторон такое предлагают, ну, а вас мы давно знаем. Можете нам сделать просто очень быстро, за две недели нужно поднять коммуникации для сейла, которая вот чуть позже состоится. У нас как-то вот с этим беда. И они пришли, потому что ну, знали меня давным-давно на этом рынке, потому что я в технологическом пиаре давным-давно, да, и, в общем-то, блокчейн – это технология, имеет отношение к IT, к высоким технологиям. Соответственно, если вы как проект и как компания ищите ваших поставщиков, то ищите их среди тех, у кого есть релевантный опыт еще и до токен-сейлов. Например, тоже очень хороший пример, в Китае мы сотрудничаем с ребятами, которые делали роуд-шоу для стартапов еще до всех криптобезумий, до всего криптобезумия, которое случилось, и до всего хайпа, они возили стартапы и знакомили их с китайскими VC, с китайскими фондами, классическими фондами. И Потом сделать им вот этот небольшой шаг и показывать криптопроекты этим фондом, а также криптофондом, это абсолютно логично, закономерно и очевидно не скам и не непрофессиональная работа. Поэтому вот таких вот нужно искать подрядчиков.
1: Ну, согласен, я даже знаю э, тоже твоих коллег по цеху, в принципе, которые этим занимаются. Да, действительно, наверное, стоит обращаться к тем, кто имел релевантный опыт э, раньше вообще в, в технологическом пиаре или в технологическом маркетинге, или там опять тот же Рома Кумар, который там занимался трафиком, например, да, поэтому к нему пришли, э, его раньше еще знал. Э, но часто, когда к вам приходишь к таким крутым, известным, э, знаменитым э, в этом мире, у вас очередь, и все расписано на 7 месяцев вперед. Сейчас немножко ажиотаж спал. Сейчас все-таки можно как-то же научились справляться с лавиной спроса
2: смотри, я думаю, что это красивый способ дать отказ, на самом деле. Очередь и расписано. Это, конечно, все прекрасно, но для хорошего проекта обычно в очереди находятся какие-то ниши. Просто ситуация сложилась так, что подрядчики обязаны быть очень-очень внимательными, и сервисные компании должны делать свой собственный due diligence для того, чтобы самим не, не оказаться самим. Не оказаться да, связанными с недобросовестными проектами. Никто же не хочет, ну, мы не хотим этого.
1: Ну, в общем, если э, ты увидишь э, в глаза Приходящего к тебе навстречу человека Или говорящего с по скайпу будущего единорога Ты его все-таки возьмешь
2: Почему нет, конечно, да
1: ну, Давайте, друзья, продолжим беседу в следующем блоке У меня в гостях Ксения Чапаненко, Основатель агентства «Атак» и Йокин Меня зовут Владимир Смеркис Мы вернемся через
0: несколько минут Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня Ксения Чебаненко в гостях, основатель агентства «Атак» и «Елкин». Мы говорим про блокчейн и технологический пиар, про инвестиции. Все, опять-таки, мечтают запустить свой SOSUCH токен, который обеспечен сосисками в соседнем баре или в каком-то ресторане. Я шучу, конечно, но, тем не менее, на мой взгляд, все-таки, я... Могу сказать, что имею некоторую экспертизу в этой отрасли Рассчитывать на то, что вы запустите каундаун до, до начала вашего ICO 3, 2, 1, и вдруг за 15 секунд у вас, там да как раньше было там, с банкорами, со всякими другими большими ребятами, заполниться в, э, все ваши биткоин или эфириум счета деньгами сложно. И нужно общаться с большими, серьезными инвесторами, которые уже чего-то понимают. И вообще весь рынок стал более образован. Если раньше все, на мой взгляд, по моему ощущению, искали новый эфириум, который купить можно за 30 центов, а через 2 года продать по 1400 долларов в прошлом декабре, то сейчас все понимают, что это такая очень редкая штука. да, и Ее найти сложно и придется потерпеть ряд неудач. Вот в плане инвестиций, ты согласна со мной, что к большим нужно идти с ними отдельно работать? В этом, кстати, пиар очень хорошая для этого штука.
2: Согласна абсолютно, да. И очень многие рекомендуют сейчас остановиться на уровне при ICO и не идти в розничное ICO вообще. И это понятно почему, там целый список причин. Но действительно, многие серьезные проекты, они просто не идут в краудселл.
1: Ну, то есть, означает ли это то, что все будет все-таки в большую степень в пиар, в конференции, выступления? Потому что, знаешь, выступления для нас, по крайней мере, мы очень много ездили во время нашего краудсейла, и это было немножко таким цирковым представлением, где все клоуны, да, то есть все ищут деньги и друг другу рассказывают об этом. Или, ну, были, конечно, полезные, на самом деле, там, метапы, конференции, где мы выступали, какие-то были полезные контакты. Вот что тогда, если мы смещаемся в сторону непубличного краудсейла, непубличного ICO, ITO, TGE и так далее, что, как будет смещаться маркетинговый бюджет в сторону пиара?
2: Я бы сказала, что вообще способ действия смещается в сторону классической работы с VC фандами. Естественно, если есть возможность, чтобы вас представили, за руку привели к фондам, особенно прекрасно в Китае это работает, но вообще на самом деле везде работает, да? когда есть кто-то один, уважаемый, как они называют, да, киопинион-лидер, кто вложит сам и приведет к своим коллегам тире друзьям, да, тут вдруг происходит собираемость хорошая. Вот это здорово, но понятно, что когда таких зацепок друзей-друзей, знакомых-знакомых, бизнес-партнеров их нет, то тогда, естественно, ты ездишь по конференциям, то тогда, естественно, ты занимаешься тем, что организовываешь эти встречи сам тем способом, которым это доступно. Если есть посредники, как, например, мой партнер в Китае, о котором я говорила, если они работают. Чудесно. Пускай это будет так. Довольно тяжело, конечно, найти выходы везде, во всех странах, на все фонды. Разумеется, что-то приходится покрывать вот такими способами, и пичить в лифте, Никуда, и... Да, Иногда, да, да, да. Ну, потому что, потому что это, же, это же воронка. Да? Чем больше на входе контактов и разговоров с инвесторами, тем выше вероятность, что что-то будет на выходе.
1: Хотел хорошую новость сказать для наших слушателей, но скажу ее в следующем блоке, потому что мы же Мало времени и много есть о чем поговорить. Друзья, у меня в гостях Ксения Чабаненко, основатель агентства «Атака» и Йокин. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Завершающий блок программы Силиконовой дали. Сегодня у меня в гостях Ксения Чебаненко, основатель агентств Атак и Елкин. Мы говорим про блокчейн и технологический пиар. Хорошую новость обещали нашим слушателям в прошлом блоке. Я хотел сказать о том: ну, по моим опять-таки ощущениям, что нужно понимать, что те венчурные фонды, которые инвестируют в крипту или вообще которые образовались из нее, а часто это просто инвесторы ранних стадий грубо говоря, инвесторы биткоина и эфириума, да, которые ну, реально очень хороший получили доход, они, наверное, чуть проще и легче относятся к инвестициям. Так ли это?
2: С одной стороны, да. С другой стороны, они знают очень и обратную сторону. И, наверное, могут очень хорошо отличить проект, в который нужно вкладывать, и от проекта, в который не нужно вкладывать. Но, в общем, я согласна, конечно. Свободных средств появилось много. И это здорово. Это просто дает подпитку индустрии всей
1: в общем, будет индустрия жить. Давай поговорим о интересных коммуникационных тактиках. Мы в прошлых блоках что-то упоминали, может быть, такие do's and don'ts, да, то есть, что, на что стоит большое внимание обратить, какие-то фишки, может быть, расскажешь, и что точно делать не нужно.
2: Ну, из практики, из примеров, чего делать не нужно, вот недавно тоже CEO одного блокчейн-проекта мне пишет, говорит, смотри, у меня есть супер предложение, разворот, вот в таком-то журнале в европейском, не буду странно называть, стоит всего там 45 тысяч евро. <свят> вот, вот этого делать не надо. А, ну, нет смысла, на мой взгляд, совершенно.
1: То есть разбрасываться, вот то, что <свят> любили. Или, знаешь, мне кажется, просто, может, выбора. Во-первых, опыта не было у ребят. А, Во-вторых, выбора. И все казалось, что есть рекламная возможность. Надо срочно бежать.
2: Рекламных возможностей много. Бежать не надо. Возможно, так казалось. Но можно, да, гонять специалиста либо проконсультироваться со специалистом, и все будет полегче а, и поэффективнее. Вот. А что делать можно и, наоборот, не тратить, опять же, вот сумасшедшие какие-то ненужные деньги, это, например, те же самые роуд-шоу, которые стали просто пиковым э, предложением в плане маркетинга ICO в этом году. Э, очень много развилось. Как это выглядит? Это выглядит так, что э, есть организаторы э, э, ряда метапов э, в например, в Азии, да, которые говорят, ребят, мы собираем вот такие-то фонды, их будет, например, мы обещаем, что их будет 30 или их будет 40, мы дадим вам возможность выступить перед ними по 5 минут, возможно, сделать какие-то личные, частные one-on-one -on -one встречи. Стоить это вам будет... 10 тысяч долларов вперед и 10% от того, что вы соберете благодаря нашим встречам. Ну, условно. То есть они вроде
1: как заинтересованы в успехе. Тоже, в
2: результате, да. да. И, ну, и, и что-то у кого-то получалось. Но вот в последнее время все больше и больше я слышу с рынка отзывов, что едут, платят и приезжают ни с чем. Поэтому простой такой лайфхак Это действительно списаться заранее с фондами У них обычно, особенно у серьезных фондов В которых больше одного человека Есть аналитики, которые смотрят и посмотрят ваш проект И если вам интересно, хотя бы как-то маякнут вам в ответ Имеет вам смысл с ними встречаться или нет Это можно опять же делать не в холодную Можно воспользоваться теми же услугами посредников Людей, которые с этими фондами уже давным-давно работают И запичить их и просто получить фидбэк до того, как устраивать большое путешествие на целый месяц по странам Азии с большим бюджетом, и просто это все вылетит в трубу, и вы потеряете время.
1: В общем, блокчейн жил, жив и будет жив, жив благодаря тому, что, в том числе, Ксюшты есть на рынке, профессионалы существуют, я думаю, что все будет развиваться, мы в самом начале пути. Хочу напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс», адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00 на лучшей радиостанции «Москвы Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис, мы услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.